Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de communication, de stratégie de communication et de comment allier euh, stratégie, authenticité, simplicité, clarté, etc. Bon, je suis à fond dans la com en ce moment, hein, euh, tu l'auras compris, la semaine dernière, je t'ai fait un podcast sur le message, mais c'est une partie euh, qui est pour moi capitale quand on est entrepreneur, indispensable même. Et c'est surtout la partie où souvent on me pose le plus de questions. Alors, on me pose la question de la communication en fonction du human design. Si tu ne sais pas ce qu'est le human design, c'est un outil euh, d'énergétique, d'astrologie, euh, voilà, qui, qui regroupe un peu plusieurs méthodes et qui euh, est un outil très précieux si on l'utilise dans son business et notamment dans sa communication. Donc, on vient souvent me poser des questions par rapport à la com et au HD, mais aussi par rapport à la communication tout court. Et c'est souvent là où j'ai le plus de questions avec mes clientes, en fait. À partir du moment où on attaque... Alors, j'ai des questions tout au long du coaching, mais quand on attaque vraiment cette partie du coaching sur l'histoire de ton entreprise, ton message, comment tu vas le raconter, pourquoi tu veux communiquer, où tu veux communiquer et qu'on rentre dans le dur de la strate de com... Là, j'ai plein de questions et de peurs, de croyances, d'objections, etc., etc. Mais j'ai surtout plein, plein, plein de questions. La stratégie de communication, c'est vraiment un outil qui est hyper précieux, dont toutes les entreprises se servent, en tout cas toutes les grandes entreprises s'en servent, tous les community managers s'en servent, toutes les agences de com s'en servent, etc. etc. Enfin, c'est un outil voilà, qui peut être en plus qui est hyper élastique, qui veut un peu, alors pas tout dire et rien dire, parce qu'il y a vraiment des étapes clés, mais en tout cas qui peut faire, euh, qui peut faire 400 pages, comme ça peut faire euh, un paragraphe. C'est vraiment euh, adaptable, et pour moi ça fait partie des outils, euh, des outils de, des, des multinationales qui peuvent totalement être adaptés à une micro-entreprise. J'en ai parlé sur LinkedIn, d'ailleurs j'ai fait un article, j'ai fait le premier article sur LinkedIn, sur LinkedIn Pulse, la, leur partie blog, là-dessus justement, sur ces fameux outils des grosses boîtes qu'on peut vraiment prendre, s'approprier, adapter à notre petite entreprise. Alors, rien de péjoratif dans petite. Hein. Je dis petite parce qu'on ne fait pas des milliards encore, mais ça va venir. Donc, en tout cas, voilà, ça fait partie des outils précieux qu'on peut utiliser, que j'utilise moi dans mon entreprise, dans eWeb Studio, et que j'apporte à mes clientes pour qu'elles l'utilisent à leur tour dans leur entreprise. Mais quand on parle de stratégie, souvent ça fait peur. Stratégie de communication, stratégie marketing, stratégie de vente, souvent ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on va être coincé dans quelque chose, que c'est trop... Que du coup, stratégie, c'est l'opposé, en fait, mais vraiment, c'est l'opposé de l'authenticité, de la vérité, et qu'on va tout de suite arriver dans des promesses, des fausses promesses, etc. Il y a vraiment cette croyance qui est ancrée et qui diabolise un petit peu tout ça, 
euh, qui diabolise le monde de la publicité, le monde du marketing, de la communication, qu'en fait, on cache des choses, qu'on package tellement bien les, les objets, les services, euh, voilà, que du coup, on va se faire avoir, etc. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et du coup, ce côté, si je commence à faire de la stratégie, je ne vais plus dire la vérité, je vais mentir, je vais devenir comme eux, entre guillemets. Et, euh, et du coup, bah, je, vais, euh, je vais mentir à mes prospects, à mes clients. Je ne vais plus être authentique, ça ne va plus être simple, ça va être beaucoup trop planifié, beaucoup trop cadré pour moi. Moi, j'ai besoin que ce soit spontané, etc., etc. Il y en a des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres euh, d'objections euh, sur les stratégies. Donc, quand j'aborde la stratégie de communication avec mes clientes, j'ai affaire à tout un tas d'objections aussi, forcément, et de croyances, de peurs, ce qui est tout à fait normal, parce que quand on commence quelque chose qu'on ne connaît pas, on a forcément des a priori, euh, des peurs, des craintes, donc c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment la stratégie de communication t'empêche d'être toi-même et d'être authentique Mais je ne crois pas, franchement, je ne crois pas. Et, euh, et j'avais envie de te parler de ça et de te dire que non et que de toute façon, tu ne peux pas t'empêcher d'être toi-même. Et ça, c'est très drôle parce qu'Elodie l'a dit dans son live cette semaine. Elle a dit « Tu ne peux pas t'empêcher d'être toi ». Et je l'ai lu aussi <rire> dans un bouquin cette semaine, la même phrase. Et je me suis dit « Non, mais la phrase, elle avait déjà résonné en moi à l'écrit dans le bouquin. Elle a résonné en moi pendant le live d'Elodie et c'est exactement ça » tu ne peux pas t'empêcher d'être toi. Donc, peu importe que tu crées une stratégie de communication bien ficelée, etc., etc., tu, tu seras toujours toi, toujours qui tu es. Donc, ces, ces peurs, en fait, n'ont pas vraiment de sens. Mais bon, comme toutes les peurs, mais ça, après, c'est vraiment euh, propre à chacun. Il faut travailler dessus, il faut savoir pourquoi elle est là et comment, euh, comment la faire partir et surtout par quoi la remplacer. Mais en tout cas... Tu ne peux pas t'empêcher d'être toi, donc peu importe la stratégie que tu mettras en place, ton authenticité sera toujours là. L'enjeu maintenant, c'est de te connaître toi. Est-ce que tu te connais vraiment Est-ce que tu sais vraiment qui tu es En tout cas, quels sont tes talents, tes super pouvoirs Quels sont tes points de vigilance Est-ce que tu sais vraiment comment, euh, comment tu dois communiquer Est-ce que tu sais vraiment comment les autres te perçoivent Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu sais ce que tu renvoies euh, aux autres Est-ce que quand tu as des retours euh, sur tes réseaux sociaux, les gens te trouvent inspirant, les gens te trouvent euh, bon orateur, trouvent que ce que tu dis c'est bien, que tu as les mots justes Est-ce que les gens sont toujours dans le rejet de ce que tu dis, dans la contradiction de ce que tu dis Essaye de voir un petit peu comment les gens te perçoivent et ce que tu renvoies. Quelle est l'énergie que tu insuffles dans ta communication, sur tes réseaux sociaux mais peu importe, réseaux sociaux ou plateformes de contenu, que ce soit du YouTube, que ce soit ton blog, que ce soit du podcast, quelle est l'énergie que tu envoies, que tu insuffles aux autres Qu'est-ce qu'ils captent de toi Parce que tu le sais, et on le sait aujourd'hui, en vidéo, il y a les mots, bien sûr, il y a le son de la voix, évidemment, mais il y a aussi la gestuelle, le corps, le corps parle. Et il parle souvent beaucoup plus, en fait, que ce qu'on peut dire en mots. En podcast, c'est pareil, le son de ma voix, de mon intonation, le fait que je souris ou que je ne souris pas, ça s'entend, donc c'est hyper important. Et ta manière d'écrire, c'est pareil, dans tes posts à l'écrit, c'est exactement la même chose, ton énergie, elle ressort, parce que tu ne vas pas employer les mêmes mots quand tu es en haute énergie que quand tu es en énergie basse, parce que tu ne vas pas employer les mêmes mots euh, si tu es euh, triste, déçue, que quand tu es heureuse, 
et tu ne vas certainement pas parler... Si tu fais un post Instagram sur le succès, par exemple, et que les trois derniers jours, tu t'es pris quatre noms de prospects et que, bon, du coup, tu es plutôt en, en humeur un peu basse, en train de te dire oh, « qu'est-ce que j'ai mal fait ?», etc. Bref, on connaît tous, tout euh, cet état. Si tu fais un post sur le succès à ce moment-là, est-ce que tu crois vraiment que les mots que tu vas poser vont être impactants Non, certainement pas. En tout cas, probablement pas, parce que tu auras ces trois derniers jours pas vécu ça. Tu ne seras pas dans l'énergie du succès peut-être à ce moment-là. Je te donne un exemple. Se prendre des noms, c'est totalement normal et c'est peut-être pas pour ça que tu ne seras pas dans l'énergie du succès. Là, je te donne un exemple où effectivement, ça a abîmé ton moral et tu n'es pas dans l'énergie du succès. Comment tu veux parler de succès si tu n'es pas dans cette énergie-là, si tu ne vibres pas le succès Ton poste, il n'aura pas d'impact il résonnera creux en fait et tu t'en rendras vite compte mais même je t'invite en fait je t'invite à faire l'essai à faire l'essai sur un de tes réseaux et à euh, publier un post quand tu es en haute énergie un post vraiment euh, d'une énergie folle à le poster à voir si tu as euh, des retours, des commentaires des likes etc, des partages et à faire l'exercice inverse à te forcer un jour à faire un post sur un sujet que tu sens pas trop tu verras, hein. déjà tu vas mettre beaucoup plus de temps à écrire ton poste et tu verras que naturellement ton audience, elle va moins liker, moins commenter et, et moins partager ton poste. Vraiment, ça se ressent. Enfin, moi je l'ai expérimenté plein plein de fois et vraiment ça se ressent. Donc là, tu vas me dire c'est l'opposé d'une stratégie. Ça veut dire qu'il faut faire des, des posts spontanés. Alors, pas forcément. Pas forcément, justement, c'est ce que je dis à mes clientes, sans parler de te bloquer le premier lundi de ton mois pour euh, écrire tous tes postes du mois et euh, les préparer, les programmer, etc. Tu peux quand même avoir une liste de sujets que tu as envie d'aborder. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai. J'ai une liste de sujets que j'ai envie d'aborder, sur lesquels j'ai envie de parler, sur lesquels j'ai des choses à dire. Quand je me sens en haute énergie, que je sens que vraiment je suis au taquet, je suis d'une humeur de ouf, je... je je sens en moi que je suis déjà, je suis claire, que j'ai la clarté en moi. C'est vraiment quand je suis dans mon super pouvoir, dans mon haut potentiel, dans mon... Euh, ouais, dans, en, mode, euh, en mode pouvoir. Je, voilà, il y a des jours comme ça, il y a des semaines où je suis pleine d'énergie et je sens que je suis dans le haut de mon pouvoir. Ces jours-là, j'en profite en fait. J'écris, j'écris les posts que j'ai envie d'écrire, les sujets que j'ai envie d'aborder, j'en écris plusieurs... Euh, j'écris les idées, les mots que j'ai envie de mettre dedans, même s'ils ne sont pas complètement rédigés, parce que j'aime bien, moi, mon, mon rituel du matin, d'écrire mon poste avec mon café. J'adore ça. Donc, je ne le rédige pas complètement, mais je note l'idée, je note les mots que j'ai envie d'employer, euh, des bouts de phrases, etc., etc. Je cherche mes visuels, et j'ai facilement 10, 15 postes, en fait, qui sont semi-préparés, et que je sais que je vais pouvoir poster. Je le fais de manière très spontanée parce que pour moi, l'inspiration, ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler, que je calcule. Je peux me mettre dans des états, euh, des situations, un contexte qui favorise mon inspiration. Mais je ne peux pas vraiment la contrôler et la programmer. Donc, j'ai besoin de temps pour laisser mûrir les choses. Donc, du coup, je fais ça. Et quand je crée ma stratégie de communication, c'est-à-dire quand je me pose devant mon tableau Excel et que je me dis « Ok, quel est mon objectif de communication ?» 
ce mois-ci. Alors, je dis ce mois-ci, mais des fois, c'est le même objectif pendant deux mois, trois mois, peu importe. Mais quel est mon objectif de communication ce mois-ci Ce mois-ci, mon objectif de communication, c'est ça. Alors, ça va être... Alors là, c'est le... souvent la question à laquelle mes clientes me disent bah, « Convertir, évidemment <rire> !» Ok, mais sinon, convertir, c'est la finalité, en fait. C'est même pas l'objectif. Convertir, c'est... Ça va plus loin que l'objectif de, de ta communication. C'est euh, l'objectif d'après. C'est la conséquence de ta communication, en fait. Donc, quel est l'objectif Est-ce que tu veux faire aimer ta marque Est-ce que tu veux fédérer davantage Est-ce que tu veux... Euh, Ouais, qu'est-ce que ça peut être d'autre Est-ce que tu veux... Euh, par exemple, si tu veux développer ton audience, ça veut dire que tu veux plus d'abonnés, concrètement. On parle d'objectifs smart, hein, donc quantifiables. Il te faut à un moment donné sans vous, euh, un levier qui va te permettre de mesurer, de voir si ta stratégie a fonctionné ou pas. Donc, si tu veux développer ton entreprise, la faire connaître davantage... La faire connaître davantage, ça veut dire que tu vas vouloir plus d'abonnés sur ton compte. Si tu veux la faire aimer davantage, la faire aimer davantage, ça veut vouloir dire que tu veux augmenter ton taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est un taux en pourcentage. Hein, donc, c'est un taux en pourcentage. Voilà, c'est merci pour, pour cette phrase qui ne sert à rien. Euh, donc, c'est un pourcentage qui est calculé en fonction du nombre d'abonnés que tu as et du nombre de commentaires et de likes que tu as sous tes posts. Donc, si tu veux faire aimer plus ta marque, ça va être ton taux d'engagement que tu vas vouloir augmenter. Si tu veux euh, fédérer davantage, euh, tu vas peut-être vouloir avoir, euh, avoir plus de gens qui te suivent sur Insta, qui s'abonnent à ton groupe privé Facebook, par exemple. Ou tu vas peut-être vouloir diffuser un hashtag qui du coup voilà, renvoie à une espèce de communauté fédérée autour de quelque chose et donc avoir un nombre d'abonnés à ce hashtag à ce hashtag ou un nombre de partages avec ce hashtag, par exemple. Et il peut y en avoir plein, plein, plein d'autres des objectifs. Donc déjà, je me dis, quel est mon objectif du mois Quel est l'objectif que j'ai ce mois-ci Comment Où j'en suis Déjà, premier, c'est où j'en suis, en fait. Quel est l'objectif que j'ai ce mois-ci Où j'en suis au niveau de cet objectif Quelles sont les actions que j'ai déjà faites qui vont dans ce sens quelles sont les actions en cours qui vont dans ce sens et quelles sont les actions que je pourrais faire de manière complémentaire pour accentuer et aller encore plus dans ce sens. Donc, je me pose déjà ces questions-là, je fais un bilan, un état des lieux. Oui, je fais un état des lieux de ma communication tous les mois. À chaque fin de mois, je fais un état des lieux de ma com et j'en fais un très gros à la fin de chaque trimestre. Parce que chaque mois, il n'est peut-être pas énorme, mais je le fais quand même. Chaque trimestre, il est vraiment gros. Il est plus gros, il est posé sur le papier, il est plus conséquent, il est vraiment... Euh, voilà, plus appuyé, on va dire. Donc, je fais un bilan, un état des lieux. De cet état des lieux-là, les lieux -là, je sais ce que je vais conserver de ma communication, qu'est-ce que j'ai déjà fait qui va dans le sens de mon objectif et qui fonctionne, parce que ce qui ne fonctionne pas, ben, on ne va pas le reproduire, hein, on garde que ce qui fonctionne. Qu'est-ce que j'ai mis en place aujourd'hui, mais je ne sais pas encore si ça fonctionne ou pas et que je conserve, et qu'est-ce que je vais mettre en place davantage. Donc, ma stratégie se dessine déjà. Une fois que j'ai fait ça et que je sais dans quelle perspective je vais, quel réseau je vais utiliser, comment je vais les utiliser, je reprends mon tableau Excel que je vous avais déjà montré en story sur Instagram avec vraiment tous mes réseaux, les dates, ce que je vais publier, quand, comment. Et je planifie peut-être 50% 50% de ce que je vais publier 
sont planifiés et le reste, c'est freestyle. En fait, je ne planifie pas tout. Et c'est en ça que souvent, les gens se trompent. Une stratégie ne veut pas dire être figée, fixée complètement. Ça veut juste dire que tu as fixé un objectif. Une stratégie, c'est ça. C'est avoir un objectif et savoir pourquoi tu veux atteindre cet objectif et comment tu veux l'atteindre et donc quels moyens tu mets en place pour l'atteindre. C'est juste ça. On ne t'a pas dit de, de, de tout noter et de te dire, voilà, sur Instagram, les 30 prochains jours, je poste ça, tel jour c'est ça, tel jour c'est ça. Alors qu'un matin, euh, bah voilà, tu auras vécu un truc la veille, tu auras envie de parler d'autre chose et, et bon, tu ne pourras pas parce que c'est figé. Non, il ne faut pas que ce soit figé. Et ça avait étonné beaucoup quand j'avais montré ce tableau sur Instagram que j'ai une colonne Instagram story. Les filles m'avaient dit, mais tes stories sont hyper euh, naturelles. Et je dis, mais je planifie. Euh, si les posts Instagram, j'en prévois 50%, les stories, j'en prévois 10% peut-être. Juste des choses à des jours clés, parce qu'en fonction de mon poste, c'est bien de venir compléter, sinon le poste, il est trop long. Parce qu'en fonction du lancement de tel, tel produit ce jour-là, c'est bien que je fasse une story là-dessus. Du coup, je me le note, mais c'est peut-être, mais même pas 10% en fait, je vous dis 10%, mais sur 30 jours, c'est peut-être 5 jours de story, où j'ai une petite note qui me dit parler de ça en story, voilà, c'est même pas vraiment planifié, c'est parler de ça en story, c'est hyper rare que je fasse des stories préparées, designées, moi j'aime bien les stories brutes en fait, donc c'est hyper rare que je fasse des stories un peu plus travaillées, même visuellement, ça reste assez rare, donc c'est important de se dire, je reste libre, simplement, j'ai quand même un objectif à atteindre et du coup, il faut quand même que je mette en place certaines choses pour atteindre cet objectif. Donc, on va dire que, pff, ouais, même pas, je dirais 40% de mes posts Instagram sont des posts que j'ai notés dans ce tableau, des idées que j'ai notées, des sujets que je veux aborder et du coup, des sujets que j'ai développés un peu en bullet points sur mon, mon appli que j'utilise pour préparer mon feed. Voilà, j'ai noté des bullet points comme ça. Et le matin, je prends mon poste, je rédige mon poste et je poste mon poste. Voilà. Et je poste mon poste. C'est bien ça. Mais euh, je le fais, je ne l'automatise pas sur Instagram parce que j'ai vraiment envie de le faire de manière spontanée et de garder ça. J'ai vraiment envie de garder ce petit moment pour moi du matin où je poste sur Instagram. Et c'est l'endroit où j'ai le plus d'interactions avec, euh, avec ma communauté. Donc, c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'être. Du coup, non, je ne le, je les programme pas, les posts. Jamais, en fait. Ensuite, il euh, y a Facebook, le groupe Facebook. Donc, ma page Facebook et Web Studio, c'est les posts d'Instagram qui se postent tout seul. Je ne poste rien de plus, en fait. Je ne m'insère pas tellement. Mais j'ai mon groupe privé Facebook. Le groupe privé Facebook, je programme les publications parce que c'est des publications à, à jour euh, fixe, en fait. Voilà, je publie... Euh, le mardi, je publie le jeudi, je publie le dimanche. Le mardi, c'est stratégie. Le jeudi, c'est du design la plupart du temps. Et euh, le dimanche, c'est sur le mindset. Donc, je publie trois fois par semaine sur le groupe privé. Donc, je les programme à l'avance. Pas forcément longtemps à l'avance. Euh, souvent, je, pub... je programme euh, 15 jours d'avance. Et quand euh, je suis chauffée à bloc euh, un mois, mais c'est plus rare... Donc là, je les programme, mais c'est pareil, je fais en sorte que ce soit euh, en accord avec l'objectif que je me fixe sur ce groupe Facebook. Alors, sur le groupe Facebook, 
il y a moins d'objectifs fixés parce que vraiment, euh, le, le plus important pour moi, c'est de leur partager beaucoup de valeurs, de leur donner euh, des tips, des conseils, des outils qu'elles puissent utiliser et de fédérer cette communauté qui est en train de grandir, qui est, qui est un peu privilégiée voilà, dans un groupe privé où les entrepreneurs peuvent échanger. Donc, c'est un petit peu moins un objectif extérieur, on va dire. C'est vraiment un interne. Ça ne m'empêche pas de parler de ce groupe privé sur mes autres réseaux sociaux pour le faire grossir encore davantage. Donc ça, c'est un objectif que j'ai en extérieur qui, qui n'est pas vraiment interne à ma com dans le groupe privé. Mais c'est vraiment voilà, un objectif un peu extérieur. Évidemment, il y a mon podcast. Euh, il y a aussi euh, ma newsletter. Il y a aussi LinkedIn que je commence à utiliser. Comme je vous disais, j'ai posté mon premier article sur LinkedIn Pulse. Donc, c'est vraiment que je commence tout juste l'utilisation de LinkedIn euh, d'une manière euh, pas régulière pour l'instant. Mais je me fais confiance. Je sais qu'au début, j'ai jamais trop de régularité et après, ça roule. Donc, je le sais. Mais j'apprivoise cet outil. Voilà, ça reste un réseau social. Il fonctionne différemment par rapport à Facebook et Instagram. Je le découvre, je le redécouvre. Je teste des trucs pour voir... Euh, si ça prend, comment ça marche, les groupes sur LinkedIn, etc., etc. Donc, je teste vraiment des choses pour voir ce qui prend, ce qui ne prend pas, ce qui plaît aux gens qui, qui me suivent, euh, etc., etc. Et donc, je fais un mix de tout ça. Par exemple, ce mois-ci, j'ai un lancement qui arrive. Je lance ma masterclass le 1er octobre. Le sujet, il est plus ou moins secret, plus ou moins dévoilé. Ça dépend où. Je l'ai dévoilé pour mes abonnés de newsletter. Je l'ai dévoilé sur mon groupe privé Facebook. Je ne l'ai pas dévoilé encore ni sur Instagram, ni sur LinkedIn. Donc, ça reste encore un peu secret. Mais c'est un gros lancement que j'ai à faire. Donc, évidemment que toute ma com de tout le mois va se tourner vers les sujets que je vais aborder dans cette masterclass. Évidemment que je vais partager beaucoup de valeurs autour de cette masterclass pour montrer mon expertise, pour montrer ce dont je suis capable, ce que je sais, ce que j'ai appris, pour euh, montrer euh, la valeur ajoutée, prouver la valeur ajoutée de cette masterclass aussi. C'est important pour donner envie aux gens d'en savoir plus et puis, bah, parce, que, parce, que, parce que ça m'excite de ouf, parce que je suis à fond dedans, parce que je suis encore en train de, de continuer la création de cette masterclass parce qu'elle n'est pas terminée. Et euh, je suis encore dans les vidéos, dans les PDF. Et, et voilà, mon assistante m'aide sur les PDF. Et juste, je m'éclate. Donc, j'ai envie de partager. J'ai envie de partager les backstage. J'ai envie de partager... Euh, sur les sujets que j'aborde dans cette masterclass puisque si je la crée et si je passe autant d'heures à la créer, c'est vraiment que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur et qui me portent, m'animent. Euh, voilà, c'est vraiment le, le feu qui brûle en moi. Donc, évidemment, je vais partager davantage là-dessus. C'est évident, c'est important. Euh, voilà, ça ne veut pas dire que je ne vais pas partager sur d'autres sujets. Pas du tout Puisque ben, aujourd'hui, par exemple, euh, on est euh, mardi 17, oui, 17 septembre. Aujourd'hui, sur Insta, j'ai partagé mon tableau de visualisation. J'ai partagé ma grande vision en post Instagram. Ça n'a absolument rien à voir avec le sujet de ma masterclass. Je m'en fous. Je m'en fous, en fait. J'ai vécu un truc cool ce week-end. J'ai fait mon tableau de vision lundi. J'avais envie d'en parler, de partager ça mardi sur Instagram. Je le partage. Et si ce jour-là, dans mon tableau, il y avait écrit « mardi 17, partagez là-dessus », c'est pas grave. Je m'en fous, je le partagerai le mercredi. Les posts, 
immuables qui ne bougeront pas. C'est évidemment le poste du jour où je vais lancer la masterclass, bien sûr, mais j'ai aucun doute que ce jour-là, j'aurai méga envie de partager ce poste. Mais sinon, tout peut bouger. Rien n'est immuable. Tout change, tout peut bouger. Donc, une stratégie ne vous enferme pas. Au contraire, une stratégie, elle est là pour appuyer vos fondations, pour vous rassurer, en fait. Parce que j'ai aussi plein de clientes qui me disent « Mais comment on fait pour avoir de l'inspiration tous les jours ?»« Mais comment on fait pour écrire tous les jours ?»« Comment on fait pour faire des stories tous les jours ?»« J'ai rien à dire, ma vie, elle n'est pas intéressante. »« Les sujets que j'ai envie d'aborder, ils ont été abordés mille fois et ça va intéresser personne. » Bref des tonnes et des tonnes de choses. Alors, profitez des journées où vous avez de l'inspiration. Ces journées où vous avez de l'inspiration fois mille, mais profitez-en. Écrivez mille posts. Peu importe que vous les utilisiez ou vous ne les utilisiez pas, ou vous les utilisiez tout de suite ou plus tard, mais peu importe, c'est de l'inspiration. Ayez un carnet d'inspiration pour vos posts, par exemple. C'est euh, important et quand vous ferez votre stratégie, que vous poserez votre objectif, et bien vous, réouvrez, vous réouvrirez pardon, ce carnet, vous, vous direz « Ok, quel poste là, quel sujet j'avais listé qui, 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 euh, qui pourrait appuyer mon objectif, qui pourrait venir dans le sens de mon objectif et qui pourrait me faire atteindre cet objectif ?» Donc, posez-vous toujours cette question. Quand vous avez de l'inspiration, allez-y, ne vous bridez pas. Ne vous dites pas bah, « aujourd'hui je suis inspirée, je vais écrire là-dessus » puis laissez partir l'inspiration. Mais non, faites une liste, faites une liste, allez-y quoi. Pour les jours où justement, vous avez une baisse d'inspiration, mais c'est même pas tellement une baisse d'inspiration parce que franchement, c'est un muscle en fait. Vous allez vous muscler. Moi, il n'y a pas un matin où je ne suis pas inspirée pour écrire sur Instagram. C'est juste qu'il y a des matins où j'ai moins d'énergie, où je sens que je suis dans une énergie plus basse, où je sens que mes mots viennent moins naturellement et où je sens que l'énergie que j'envoie, ce n'est pas forcément celle que j'ai envie d'envoyer dans mon message. Parce que mes posts Instagram, j'aimerais qu'ils soient tous inspirants, qu'ils soient tous puissants, qu'ils soient tous euh, explosifs. Voilà, je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, mais qu'ils soient tous explosifs. Et quand je suis fatiguée, euh, et que j'ai mal dormi, et que je suis dans une énergie basse, et que euh, bah, je suis dans une période du mois où je suis de mauvaise humeur, ou voilà, peu importe, et eh bien, j'ai pas cette énergie explosive en moi. J'ai pas cette puissance. J'ai pas, euh, pas cette inspiration. Et du coup, bah, je, voilà, j'ai l'idée, mais j'ai pas les mots. Je trouve que les mots ne sont pas les, sont pas les mots justes. Ne sont pas, en tout cas, les mots qui résonnent le plus. Donc, je pioche dans mes réserves. C'est exactement ça. Je vais piocher dans ma réserve à inspiration et me dire tiens, bah, aujourd'hui, je vais poster ça. Et vous mettez pas. Euh, vous mettez pas. Euh, des, de limites sur le visuel non plus. Vous ne dites pas, j'avais décidé de poster le poste A avant le poste B parce qu'en termes de couleurs, c'est plus équilibré. On s'en fout. Franchement, on s'en fout. Et c'est une graphiste qui vous dit qu'on s'en fout. Parce que vraiment, euh, Instagram l'a prouvé et reprouvé à maintes reprises, l'entreprise, hein, la société Instagram, l'a prouvé à maintes reprises, ce pas les plus beaux feeds qui ont le plus d'abonnés, le plus d'engagement, pas du tout. Et ce n'est pas ça qui compte. Et même les influenceuses beauté, mode, elles en reviennent aujourd'hui. Vous regardez aujourd'hui les feeds euh, des influenceuses, même les plus connues. Et bien aujourd'hui, elles ne suivent plus une ligne directrice comme avant. Il y en a même, elles s'en foutent carrément. Maintenant, elles postent des photos parce que le but d'Instagram au départ, c'était l'instant. C'était la spontanéité. Effectivement, aujourd'hui, c'est devenu un business, on en fait des stratégies, on planifie beaucoup les choses, on veut un joli feed et tout. Bien sûr, 
on veut tout ça. Mais à partir du moment où vous avez une réserve de photos sur une banque d'images gratuite ou vos propres photos, peu importe, qui correspond à votre identité visuelle, qui est dans, votre, dans vos couleurs, ou vous avez un filtre que vous utilisez pour toutes les photos, et bien voilà, vous ne posez pas de questions, on s'en fout que vous, in vous, vous inversiez le lundi que le mardi. Peu importe. Il y a un conseil aussi que je donne à mes clientes débutantes, c'est de se faire un planning, un semenier en fait, de se faire euh, un espèce de, de planning en disant le lundi une thématique, le mardi une thématique, le mercredi une thématique. Au départ, je trouve que ça aide d'avoir un petit cadre et de se dire le lundi c'est conseil, le mardi c'est... Euh, entrepreneurial, le mercredi c'est euh, un exercice, le jeudi c'est, euh, je sais pas, un témoignage client, enfin, peu importe, mais de se mettre un petit, ouais, des petites thématiques par, euh, par jour sur une semaine, ça aide au départ, je trouve, à cadrer les choses et à prendre le rythme, à avoir le réflexe de poster tous les jours, etc. Mais après, il faut s'en libérer. Après, il faut vraiment s'en libérer, il faut être beaucoup plus dans l'échange, le, le partage, la spontanéité. Et n'ayez aucun doute que les sujets que vous avez envie d'aborder euh, soient intéressants, en fait. N'ayez aucun doute là-dessus. Ne doutez pas de votre valeur, de votre pouvoir, de votre valeur ajoutée. Les sujets, ils ont été abordés mille fois, mais évidemment, évidemment, on est, on est dans le monde du digital. Le sujet que vous avez choisi d'aborder le lundi, enfin, euh, on va dire aujourd'hui, le mardi 17 septembre, il a été abordé des milliers de fois. Aujourd'hui, j'ai parlé du tableau de vision. Mais le tableau de vision, il y a des milliers d'articles de blog dessus, des formations payantes, c'est un outil qui est utilisé en coaching. On en a vu, revu et encore entendu parler. Mais j'ai partagé mon expérience avec le tableau de vision. Et ça, ça change tout parce que mon expérience avec le tableau de vision, elle n'est propre qu'à moi. Et encore une fois, je vous le dis, hein, voilà, je répète, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être vous. Et je ne peux pas m'empêcher d'être moi. Et moi, j'ai une expérience, une histoire particulière avec le tableau de vision que j'ai eu envie de partager et que j'ai partagé. Eh bien, figurez-vous que j'ai partagé ce post ce matin, que j'ai fait une story derrière pour montrer mon tableau de vision, pour expliquer davantage mon expérience que j'avais du coup écrit en post. Et euh, cette story, elle a été partagée plein de fois. On m'a répondu, on m'a envoyé euh, des photos de tableau de vision. Mes abonnés m'ont envoyé des, des, des photos de leur tableau de vision. Ça a résonné chez plein de gens. Et pourtant, ils ont chacun leur propre histoire avec le tableau de vision, ou leurs propres envies, leurs propres rêves. Mes rêves, ma vie de rêve sur ce tableau, c'est la mienne. C'est en aucun cas celle de la voisine, celle de mon abonné. Euh, donc, euh, c'est pas ça qui a résonné en eux. C'est vraiment le message, l'émotion que j'ai mis dedans, l'énergie que j'ai mis dedans. Donc oui, voilà, la réponse à la question de départ, est-ce qu'on peut mêler stratégie et authenticité Est-ce que stratégie authenticité, simplicité, clarté, euh, est-ce qu'être soi et avoir une stratégie, c'est possible En fait, c'est vraiment ça. Est-ce qu'être soi et avoir une stratégie, c'est compatible Est-ce que ça peut vivre ensemble C'est un grand oui, un énorme oui. Et c'est même indispensable, les filles. C'est indispensable d'avoir une stratégie pour votre entreprise, une stratégie de communication. C'est indispensable d'avoir une stratégie commerciale. Au début, votre stratégie commerciale, ce sera quoi si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, ce sera quoi Ce sera, j'ai un appel découverte, j'ai un script lors de mon appel découverte pour convertir la prospect en cliente quand je sens que c'est une bonne cliente pour moi. Ça sera peut-être juste ça, votre stratégie. Mais vous ne mettez pas bille en tête, en fait. Vous ne dites pas une stratégie, ça doit être un, 
un PowerPoint en six étapes avec un PDF relié, mais pas du tout. Décomplexez-vous. Une stratégie, ça peut être trois lignes. C'est une ligne directrice, une stratégie. Donc, personne ne vous a dit d'en faire un roman. Et j'ai même envie de vous dire, franchement, des stratégies de communication dans des grosses boîtes du, du commerce de détail, de, de la mode française, j'en ai vu des stratégies qui faisaient 80 pages, une présentation PowerPoint qui dure 3 heures. Mais, mais non, en fait, mais ça ne sert à rien. Et les boîtes qui fonctionnent aujourd'hui, pourquoi une start-up, ça marche ou ça ne marche pas d'ailleurs. Mais pourquoi les startups ont eu des développements si fulgurants Parce qu'elles ont pris le modèle des grosses boîtes en se disant « Ok, moi je veux faire plus simple, avec moins de moyens, avec moins de personnes. Je veux tout simplifier en fait. Je veux que tout soit simplifié, la hiérarchie soit, soit changée. Elle n'est plus verticale, elle est horizontale. Le management, il est plus sur la performance, la productivité. Il est sur le talent et le développement de chacun. Euh, le message, il est plus clair. La ligne directrice, elle est plus claire. Et si j'ai besoin de 5 millions, je vais chercher 5 millions. Je n'aille pas à dire je veux 300 000. Voilà. Bon. Je vous fais un, un topo énorme, mais grosso modo, c'est ça. Donc, une stratégie qui fait 100 pages, une présentation PowerPoint qui dure 3 heures, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens et ça n'a jamais eu aucun sens. Et c'est pour ça que des fois, par, enfin, que parfois, hein, de grandes marques très connues se plantent lamentablement sur leur stratégie de communication. en font une campagne de pub qui ne marche pas du tout, qui leur coûte des millions et qui ne fonctionne pas. Et ça, ça arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais parce qu'ils complexifient tout, en fait. Donc, dites-vous toujours, et c'est ce que je dis aussi à un moment dans ma masterclass, regardez une pub pour un parfum. Regardez la pub pour un parfum. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une pub de parfum. C'est un spot publicitaire, ça dure 30 secondes, le message il est clair, il n'a rien à voir avec le contenant, la senteur, le... ce qui a été fait en laboratoire, il n'a rien à voir avec le produit. À aucun moment on ne parle du produit et pourtant c'est une stratégie de communication qui fonctionne et qui refonctionne depuis des années. Regardez la dernière campagne de communication de Lancôme pour son dernier parfum. Idol, le dernier parfum qu'ils ont lancé, alors la bouteille elle est elle est d'une simplicité à toute épreuve. Alors oui, euh, elle est, euh, y a, on peut aller remplir sa bouteille une fois qu'elle est finie, donc c'est éthique, écologique, etc., ce que vous voulez. Mais le message, le message c'est, c'est quoi C'est le pouvoir au féminin. C'est soyez votre propre idole, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Le message, il est clair, il est simple, il n'a rien à voir avec le parfum. Est-ce que c'est parce que tu vas porter ce parfum ce jour-là que tu vas te sentir invincible, superwoman J'en doute. Mais en tout cas, voilà. Et le monde de la mode a toujours appuyé là-dessus. La cosmétique a toujours appuyé là-dessus. Tu mets du rouge à lèvres, tu mets des talons, tu, tu, des talons, tu te sens euh, business girl dans l'âme. Dans l'âme, toujours, les messages ont été appuyés là-dessus. Mais c'est des choses qui fonctionnent, qui marchent. Mais ça marche parce que ça fait appel à de l'expérience, à de l'expérience émotionnel. Donc ça, c'est vraiment important à retenir. Bref, je me suis étalée, j'ai fait une grosse digression à la fin, comme d'habitude, mais peu importe. En tout cas, euh, oui, stratégie, être soi et avoir une stratégie de com, c'est totalement possible. Garder sa spontanéité, son authenticité et avoir une stratégie de com, c'est tout à fait possible et c'est même euh, indispensable. Retenez bien ça. Du coup, si le sujet de ce podcast t'a plu, il est fort probable que euh, le sujet de ma masterclass t'intéresse aussi. 
Euh, donc, si tu fais partie de mon groupe Facebook, tu sais déjà de quoi je parle puisque j'ai tout révélé en live dans mon groupe privé Facebook la semaine dernière. Mais si ce n'est pas le cas et, euh, et que tu as envie d'en savoir plus, tu peux t'inscrire juste en dessous. Je te mets un lien en dessous du podcast où tu peux t'inscrire et tu seras du coup au courant de, du détail de cette masterclass, de son programme, euh, tout ça, tout ça, euh, avant le lancement officiel qui est prévu le 1er octobre. Avant le lancement officiel, je t'enverrai un mail avec l'ensemble des détails pour cette masterclass. Donc, si le sujet du podcast t'a plu, ou si juste, bah, écoute, tu es curieuse, hein, voilà, moi je suis très curieuse, donc euh, je peux comprendre, tu peux t'inscrire en tout cas juste en dessous, et voilà, tu seras prévenu euh, 24 ou 48 heures avant, tu auras les détails euh, avant le grand lancement. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast, euh, je te prépare plein de nouvelles choses pour euh, cette rentrée, Hein, voilà, bon, la rentrée est passée, mais en tout cas, il y a de nouveaux formats de podcast qui vont arriver aussi très prochainement. J'espère que ça te plaira et je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'iWeb Studio. Mmh.